0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Nu har vi ju kommit fram till sommarens sista poddavsnitt och det känns nästan lite vemodigt. Jag heter Alexandra Frid.
1: Och jag heter Alexandra Härlitz. Veckans verk är ett verk som vi valde utifrån vad ni lyssnare önskade för några veckor sedan. Och det var en av våra mest trogna lyssnare sedan den allra första starten som önskade att höra mer om den svenska modernisten Sigrid Gertén. Vi tyckte att det kändes som ett bra val, att det finns många som tycker att Gertén är en fascinerande konstnär- samtidigt som många är intresserade av hennes personliga biografi. Så till det sista avsnittet på denna sommarföljetong har vi valt Sigrid Gerténs nog mest kända konstverk- Atelier interjör från 1916.
0: Det är en stor målning i olja på duk som mäter 176 gånger 203 centimeter- Verket har varit en del av Moderna museets samlingar i Stockholm sedan 1953 och den kan beskådas där även idag. Atelierinteriör är en färgglad komposition i vilket ett antal personer, kvinnor, män och barn befinner sig i en elegant och modern miljö omgiven av olika konstverk. Formspråket är modernistiskt och figurernas kroppar har skapats med hjälp av dynamiska böljande linjer. Vid första anblick ser man kanske främst den svartklädda, eleganta kvinnan i Pars i förgrunden och hennes leende ger oss intrycket av en glädjefylld sammankomst i konstkretsar. Först när vi tittar lite mer noggrant ser vi andra facetter i tavlans stämning, men det kommer vi prata mer om sen.
1: Sigrid Jatén föddes 1885 i Sundsvall. När hon bara var två och ett halvt år gammal dog hennes mor och hennes far kom så småningom att gifta om sig med en syster till arkitekten Ragna Östberg vars mest kända byggnad är Stockholms stadshus. Det var Östberg som uppmuntrade Hjärten i den konsthantverkliga banan som hon valde till en början. Efter sin examination som teckningslärare på Högre konstindustriella skolan som var namnet på nuvarande konstfack arbetade hon för firman svensk konstslöjd utställning och gjorde mönster till tapeter och mattor. Gertén planerade att åka till England för att där studera gobelängkonst och hon hade också fått ett stipendium för denna utbildningsresa men det är oklart och tveksamt huruvida resan blev av. Det verkar som om hon istället åkte till Paris för att utbilda sig i måleri. En del källor hävdade att hennes blivande make Isak Grynevald kom att bli intresserad av Sigrid Hjertén genom en flossamatta som han såg på konstindustriutställningen 1909 i Stockholm. Han var själv på väg till Paris för att studera för den franska modernisten Henri Matisse och sägs ha övertalat Hjertén att också söka sig dit. Han tyckte att hennes färgsinne skulle bättre komma till sin rätt om hon blev målare istället. Det finns dock lite oenighet i källorna. Sigrid Jätens och Isak Grynevals gemensamma son Ivan, som själv också skulle bli konstnär, påpekade att det fanns skissmaterial bevarat som troligen är från denna tid och som visar att hon själv kan ha haft planer att fortsätta sin konstnärliga karriär som målare. I samband med att Gertén ställde ut sina verk för första gången på konstindustriutställningen 1909 i Stockholm träffade hon alltså Isak Grunewald som efter en tid och inte helt självklart skulle bli hennes man och far till deras son Ivan. Även om kännerna går lite isär kring hur hon kom att studera på Matissakademin så får hon till Paris 1910-1911 för att ägna sig helt
0: åt konsten. Det fanns ett antal svenska modernister som studerade för den franska konstnären Henri Matisse. Matisse var förgrundsgestalten för Fauvism, som var den tidigaste och mest kortlivade av de europeiska avantgarde under 1900-talets modernism. Fovismen, som var en slags färgexpressionism, nådde sin höjdpunkt mellan 1905 och 1907. De enskilda fovisterna hade rätt olika sätt att måla på, men den gemensamma nämnaren var att alla hade färgen som ett uttalat uttrycksmedel. Fovisterna ville skapa spontana och vitala målningar som skulle styras av instinkten och återge världen på ett omedelbart sätt, så som den berördes av den. Bilden sågs inte som en optisk tittlåda eller ett fiktivt utsnitt av världen utan förvisterna ville i sina målningar skapa spirituella miljöer i vilka intrycken av världen skulle återges genom fria former och färger. Formspråket kunde vara mycket reducerat men även förvrängt på ett expressivt sätt. Även färgen användes som ett expressivt medel som ofta lades på oblandat direkt från färgtuben. Enligt egen utsago befriade Favisterna färgen från dess traditionella, deskriptiva funktion i måleriet och visade på så sätt att den kunde användas som ett uttrycksfullt, självändamål. Framför allt Matisse använde inte färg för att avbilda naturen utan för att skapa harmonier och disharmonier genom de lysande, klara färger som han många gånger la på stora ytor. Balans och harmoni var viktiga för Matisse och många av hans tavlor visar glädjefyllda motiv komponerade i klara färgharmonier och böljande linjer. Till exempel hans berömda målning Dans från 1910. Matisse kom att lära ut sin egen stil på den populära Akademin Matisse där han undervisades ungefär 100 internationella elever under åren 1908-11. Huvudsakligen bestod elevskaran av svenska och norska konstnärer. När det gäller svenska konstnärer talar man om ett fyrtiotal elever. Det sägs även att den svenska konstnären Carl Palme var den ursprungliga initiativtagaren till Akademi Matisse. Utbildningen liknade på många sätt andra fria målarskolor i Paris. Då Matisse kom till den stora atelén varje lördag och inspekterade och kommenterade elevernas arbeten.
1: Eten och Grunewald blev ett par av våren 1910 och visade sig öppet i sin vänskapskrets. Gertén var fyra år äldre än Grynevald vilket ska ha gjort henne skeptisk till relationen. Båda var språkkunniga och verkar ha umgåtts utanför den skandinaviska kretsen av konstnärer i Paris. Våren 1910 delade de på sig. Grynevald åkte till Stockholm för en utställning medan Gertén stannade i Frankrike. Under sommaren 1910 återupptog Gertén en romans med en tysk officer som enligt vissa källor påbörjats två år tidigare. Romansen ledde till en förlovning och det finns brevkorrespondens bevarad som visar hur Gertén brottades med vem av de två männen hon skulle välja. Gertén och Grunewald återförenades under sen hösten 1910 i Paris– inte bara skrev de konstkritik i den svenska dagspressen, de ställde även ut i Salon des Indépendances under våren 1911. Denna oberoende salong organiserades 1884 av Albert dubois pillet med flera andra, såsom konstnärerna Georges Seurat och Paul Signac. I och med det växande missnöjet med paris ville de markera sitt konstnärliga oberoende och startade på så sätt en självständig salong. Deras konstsalong, Salon des Indépendances, var öppen för alla. Salongen hade ingen jury och inget pris delades ut. Varje utställning visade inhemska och internationella konstnärer med tusentals verk av mycket varierande kvalitet. När Aten hade avslutat studierna på Matissakademin, begav hon sig sakta hemåt genom Nederländerna för att sedan spendera sommaren i Skåne. Gertén arbetade då på en gobeläng som skulle komma att ställas ut i de åttas utställning 1912. Man har tolkat det som om Gertén inte helt hade givit upp ambitionerna.
0: När Grynevalds känslofulla och kärlekstörstande brev klagar på Gerténs kalla brev under sommaren svarar hon att hon förvisso längtar ibland men att hon har varit sjuk under sommaren. Trots det har hon inte velat beklaga sig till honom. Hon nämner stora muskelförhårdnader i magen som hon liknar storleken med hennes knutna hand. Dessa hade under sensommaren lösts upp och var åter av normal storlek. Men det är i Stockholm som Gertjen fick en rejäl överraskning, i alla fall om man ska tro hennes brev. I september meddelar hon Grunewald att de ska bli föräldrar. I detta brev skrev hon att hon har blivit råd av läkaren att bortagordera barnet och att Grunewald inte skulle känna sig manad att ta ansvar. Grynevald ska då ha svarat att hans mamma kan ta hand om barnet. Han skrev hon var ju van efter tretton barn. Utan henne hade vi gått under, min mamma." Hur vi ska tolka deras brevväxling och reaktioner är svårt. För en mamma är det svårt att tänka att man inte har känt sitt barn i magen under graviditeten. Likväl är också märkligt att tecken från en långt gången graviditet skulle undgå en havande kvinna. Men källorna går isär. Karin Johannesson som skrivit «Den sårade divan» om psykets estetik– –menade att det hade med hjärtens trauman från barndomen att göra– –och undrar vad hennes ambivalens till kroppens signaler kan betyda. Men fullt så kärlekslös och insiktslös verkar hjärten inte ha varit. Andra brev och dagboksanteckningar visar på kroppslig medvetenhet– Och det vore orimligt att hon under sju månader inte skulle ha upptäckt sin egen graviditet. Grinevalds mamma blev ett stort stöd för Gertén. och medhöll när farmorden ville ta Ivan till synagogen för omskärelse. Gertén verkar ha varit intresserad av den judiska kulturen. Tyckte om gemenskapen i familjen, deltog i sabbatsmåltider hemma hos Grinevalds familj. Grynevald var stolt över sitt judiska arv och verkar ha varit sammankopplad med flera i den judiska församlingen såsom Josef Sachs, grundaren av Nordiska kompaniet. Till en början var alliansen Gertén Grynevald fattig men fick lite hjälp av Axel Engström som grundade ingenjörsakademin och var gift med en släkting till Gertén. Det är alltså redan runt... 1911 som de båda konstnärerna förstår vikten av privatsamlare och mecenater eftersom museerna inte riktigt än skulle köpa deras konst. Deras tillvaro var inte helt enkel som konstnärer. Gertén var kvinna och Grynevald judisk. Det
1: är i den baltiska utställningen i Malmö 1914 som de ställer ut med andra expressionister inte mycket rapporterades i pressen om utställningen- men i Sydsvenska Dagbladet skrevs. Men så kommer Grunewald och hans vänner- och här stannar man en stund av häpnad- undrande och spörjande om detta får kallas konst. Grunewald är som sagt var inte ensam om detta svaghetstillstånd- som målningarna synes röja. Det är en hel grupp som målar likadant. Mitt under baltiska utställningen bröt första världskriget ut- och utställningen blev inte den publikframgång man hade hoppats på. Men skribenten och kritikern August Brunius utropade att framtiden tillhör expressionisterna och skrev den första presentationen av modern konst för det svenska folket. Han skrev: "Expressionismen är inte en skola, inte bara en ny metod. Det är huvudsakligen en känsla av trotsig ungdom, av självständighetsbehov." av våldsam reaktion mot verklighetens tvång. Boken skapade motreaktion och konstnären Ossian Elliström publicerade tillsammans med konstnären Bertil Lybeck i söndagsnisse en respit och en antisemitisk version av Grünevalds omslag till Brunios bok. Under åren fick Grünevald, mycket på grund av sitt judiska
0: ursprung, genomgå påhopp i skämtpressen. På 1910-talet kallade kritikerna matisseleverna för osvenska, att deras modernistiska måleri var farligt och konspirerade mot det svenska. Gertén skrev till Grynevald när han fått dålig kritik. De hittar ju inga kor på dina målningar, det är väl bara solnedgångar och nakna kullor som räknas. När de unga konstnärerna började bli kända i konstvärlden stack det nog i mångas ögon. 1915 fick de möjlighet att ställa ut på Der Sturm, ett galleri i Berlin som var väldigt viktigt för expressionismens spridning. Vernissaget blev uppskjutet i tio dagar eftersom tavlorna inte hade hunnit dit på grund av den minerade Östersjön. Förseningen ledde till att de upptäckte Berlin tillsammans med författaren Per Lagerqvist. Utställningen uppmärksammades i tysk press och Gerténs konstnärskap beskrevs som hon kommit mycket långt i sin form- och färgbehandling och är mycket säkrare än många tyska expressionister. Lagerqvist skrev en artikel i Svenska Dagbladet men nämnde där bara några av konstnärerna. Om Gertén skrev han Sigrid Gertén framträder med både gamla och nyare ting den det nya lägger man främst märke till en stor figurkomposition, en barngrupp, utställningens bästa sak och överlägset allt vad man förutsett av denna konstnärinna. Nya är också några akvareller, kyliga och raffinerade i färgen. Hennes kollektion ger överhuvudtaget ett mycket gott intryck. Första världskriget pågick som värst och de svenska konstnärerna blev till stor del begränsade till Stockholm- Konstnären Carl Palme skrev en monografi om Sigrid Gjertén som publicerades 1936 och som innehöll en förteckning av Gjerténs oljemålningar. I denna förteckning blev det tydligt hur produktiv konstnären var under åren 1915 och 1916 vilket man har tolkat som den inspirerande effekten som hennes deltagande i betydelsefulla utställningar hade. Bara några år senare, 1918 och 1919, verkar hon däremot bara målat ett verk per år. I hennes produktiva fas blev också verket Atelier Interjör till år 1916.
1: Det är en stådyk vi har framför oss, och den är fylld med en mängd figurer. Nio stycken mänskliga figurer, varav tre ingår i konstverk som avbildas i målningen. Dessutom finns några fantasifulla djur på höger sidan av målningen i något som förefaller som en tapet eller draperi i gult och rött. Fyra av figurerna i målningen är kvinnor. Tre är män och två är barn. Så vi har en blandning av olika figurer som är grupperade på olika sätt och vi kan hålla fast att kvinnor och barn inte bara spelar en roll i denna målning utan att de till och med är i övertal. Längst framme har vi en leende kvinna i brun pars och rak pannlugg- som framstår som världsvan i sin eleganta svarta klänning. Den fjädriga kanten längst nere- ger klänningen en både modern och modern känsla. Hon lutar sig mot en man i sirenfärgat kostym- som håller i en cigarett. Hans ansiktsdrag och frisyr är abstraherade- kanske något karikerande. Hans rätt distinkta drag- visar sig i den långsmala böjda näsan, de smala ögonen och det bakåtkrypande hårfästet. I den etablerade tolkningen av verket har man
0: identifierat Nils von Dardel i denna figur. Det eleganta paret befinner sig längst framme i förgrunden och de tar mest utrymme i hela kompositionen. Deras mjukt böjda kroppar fångar upp varandras former och linjer vilket skapar harmoniska symmetrier i verket. Tittar man till exempel på deras bakåtböjda armbågar så reflekterar de varandra i formspråket. Men medan mannens armbåge antyder att han håller handen ledigt i fickan trycker den svartklädda kvinnans armbåge mot mannens axelparti. Hennes position är nog inte helt så bekväm för mannen som hon lutar sig mot. Men här har vi en kvinna som verkar ta plats. Det finns något väldigt självmedvetet, kanske lite kaxigt över hennes koketta poserande. Det ser vi i hela hennes kroppsspråk, hur hon lutar sig med armbågen mot mannen, hennes utmanande leende och hur hon korsar sina långa ben. Till denna främsta grupp hör också det lilla barnet som befinner sig längst framme i den nedre bildkanten till höger. Han har i den vedertagna tolkningen identifierat som Gerténs och Grynevalds son Ivan som var fem år gammal då målningen blev av. Han verkar hålla i Nils arm för att dra sig upp på den ljusblå bänken. Likväl får han egentligen ingen beaktning av någon av de vuxna i ateljén. Genom placeringen av Lille van blir de två böjda kropparna av Dadel och kvinnan stabiliserade i kompositionen. Det är genom Ivan som gruppen får en harmonisk pyramidal form samtidigt som parets svängiga och dynamiska kroppsformer ger kompositionen livlighet.
1: Om vi nu förflyttar oss till den andra grupperingen i målningen så får vi söka oss med ögonen något till bakgrunden där det sitter en ljushårig kvinna i röd blus och blå lång kjol flankerade av två män i en orange soffa. Männens kroppar i de smala färgglada kostymerna i grön och röd lila är i sina dynamiska kroppshållningar målade som varandras spegelbild. De ramar symmetriskt in kvinnans kropp som sitter mellan dem med rak rygg och utsträckta ben samt händerna i knät. Hon stirrar med stora, runda, grönblåa ögon rakt framåt i det tomma. Trots att hon sitter i mitten av denna gruppering har man inte känslan att hon är en del av den. Det ser snarare ut som om de två svarthåriga männen talar över huvudet på henne och att det är det som hennes tomma blick är en reaktion på. Männens närmast identiska, spänstiga kroppar bidrar visuellt till männens samhörighet. Kvinnan i mitten verkar dock inte vara en del av denna, om man tolkar rent visuellt utifrån hennes lite stela kroppshållning. Mannen till höger om kvinnan, från vårt håll sett, har ett specifikt utseende med den stora böjda näsan, de mörka ögonen och den något svaga haken. Figuren har tolkats som Isaac Grünewald vars distinkta ansiktsdrag ofta karikerades. Om man tittar på foton av honom ser man att hans ansiktsdrag i teckningar och målningar ofta blev överdrivna och karikerade. Grünewald blev under 1910-talet en av de mest välkända judar i Sverige då karikatyrer av honom förekom frekvent i både dagspressen och skämtidningar. I dessa karikatyrer visas han ofta med alla de judiska dragen som tidens rasbiologer hade etablerat, både till hans yttre men även till karaktären. Många gånger gjorde man sig till exempel lustig över hans produktivitet och överdrev och polemiserade denna som en slags vinningslysten massproduktion som man i tidens antisemitiska
0: diskurs ansåg vara typiskt för judar. Om vi tar oss tillbaka till målningen så är egentligen bara figurerna av Nils von Dardel, Isak och Ivan Grynevall tydligt identifierbara genom ansiktsdrag. Eller i Ivans fall, ålder. Det finns dock även tolkningar av resterande figurer. Mannen i grön kostym har vanligtvis tolkats som konstnärskamraten Einar Jolin som liksom de andra avbildade ingick i gruppen de åtta. Den vedertagna tolkningen av kvinnan som sitter mellan Jolin och Grynvald är att denna ska föreställa Gertén själv. Samtidigt har även den eleganta kvinnan i förgrunden ibland tolkat som Gertén eller snarare som hennes moderna alter ego, en slags projektion som ska visualisera konstnärens kluvenhet mellan två kvinnoroller. Den svartklädda kvinnan i förgrunden symboliserar den världsvana och åtrådda kvinnan som lever ett flådigt liv och tar plats i konstens arenor. Medan kvinnan som sitter inklämd mellan de två samtalande männen i soffan verkar visualisera hur det var att vara kvinna och konstnär i en mansdominerad krets av modernister.
1: Man kan vara lite osäker om den spända kvinnan i soffan verkligen ska föreställa er till en själv. Gertén målade sig förvisso gärna blond i självporträtt trots att hennes hår inte var så ljust egentligen. Men i motsatsen till de andra avbildade är denna kvinna inte klädd i senaste modet som Gertén gärna visade sig i utan bär ganska konservativa kläder. Gertén hade dessutom beskrivit som en social person i sällskap och hon verkar ha haft ett rikt socialt liv även under sina mera ensamma perioder då hon levde själv med sonen Ivan. Även om det inte skulle vara ett självporträtt av henne, utan en annan kvinnofigur som står för livet som kvinna i den manliga avantgarden, förändras dock inte målningens innebörd på denna punkt. Jatten har i denna målning inte nöjt sig med att enbart tematisera dessa två aspekter av kvinnligt konstnärskap. Hon tecknar fram ytterligare facetter av de motstridiga aspekter. Vi har redan nämnt att det förekommer två barn i målningen som visar på ytterligare en av rollerna som en kvinnlig konstnär kunde behöva axla. Modersrollen. Denna konflikt gestaltas med hjälp av de två konstverken som är avbildade i målningen och som meningsfullt ramar den lilla gruppen av tre konstnärer som sitter i den orange soffan. Till vänster om soffan från vårt hållssätt visas en skulpterad naken kvinnokropp, en akt, på en pedestal. Och till höger om gruppen ser vi en måning på väggen. Föreställande en romsk moder med en
0: liten bebis. Skulpturen till vänster visar den kvinnliga kroppen som ett favoriserat motiv i konsten. Och leder tankarna till den passiva konstnärsmusan. Den slanka, S-kurvade kroppen påminner oss om Matisse-figurer Och motsvarar modernismens stilideal. Skulpturen vänder ryggen mot den konstnärliga sammankomsten och verkar med hängande axlar lämna scenen. Det finns många källor, exempelvis brev från Paris, som visar att kvinnliga konstnärer extra knäckte som modeller. Det var ett smidigt sätt att rygga ut kassan på, samtidigt som man fick akta sig lite. Erbjöd man sin kropp för mycket som förelaga för andra konstnärers verk- –kunde det ha en effekt att man inte blev tagen på allvar som konstnär längre. Det fanns en risk att man uppfattades enbart som passiv kvinnlig modellkropp– –och inte som en yrkesverksam aktiv konstnär. Skulpturen kan på så sätt stå för den estetiska och förföriska kvinnokroppen– –som kan symbolisera den sensuella kvinnan och hennes sexualitet–
1: Som motpart på andra sidan soffan ser vi en målning där en mjukt S-formad kvinna i röd klänning och grönt huckle håller ett litet lindebarn mot sin barm. Bebisens huvud ramas av ett rött tyg som liknar mammans klänning och förenar de två kropparna i den röda färgen som kan symboliskt tolkas som kärlekens färg. Det är väldigt tydligt att denna figur associerar till moderskap- eller den ursprungliga moden- och därmed utgör motpålen till skulpturen. Målningen som ger till en avbilda i verket- är hennes egna målning från samma år- som fick titeln Sigenerska. Om man tittar på kompositionen- så utgör mannen och kvinnan i förgrunden- och de tre figurerna i soffan- en triangel i hur de placeras gentemot varandra- den svartklädda kvinnans bakdel och Nils von Dadels huvud utgör två spetsar i denna triangelform. Det är denna triangel som innehåller kvinnliga identiteter, Men det finns en annan triangelform som lägger sig ovanpå denna, ungefär som i en sexuddig stjärna. Den andra triangeln kan dras mellan målningen på den romska kvinnan, lille Ivan i hörnet till höger, och den lilla leksakshästen som står till vänster i ateljén. Det är dessa tre figurer i målningen som gestaltar moderskapet. Alla tre detaljer i målningen förenas också genom den kraftiga röda färgen, återigen symbol för kärleken. Leksackshästen i konstnärsateljén visar här på den arbetsverkligheten som kvinnliga konstnärer befann sig i. Man
0: har tolkat att verket tematiserar dessa inre konflikter- som en kvinnlig konstnär får utkämpa- att aktivt bejaka konstnärskallet och att ta plats- även i den mansdominerade avantgarden- samtidigt som man ska vara den vackra och attraktiva kvinnan- som också fyller den omsorgsfulla modersrollen med bravur. Kvinnans olika roller dominerar händelserna i denna målning- Samtidigt som det visas tydligt att den konflikten som uppstår rollerna emellan inte är löst. Den inre konflikten blir istället öppet synlig för den som tittar noggrant. I kompositionen överskär de två trianglarna för konstnärskap och moderskap varandra.
1: Man kan ju undra över hur det var att vara kvinnlig konstnär i Sverige under 1910-talet. Det hade funnits kvinnoklass upp på konstakademin i Stockholm sedan 1864. Fram tills 1860-talet hade i princip alla kvinnliga konstnärer i Sverige kommit ur konstnärsfamiljer, där fadern eller bröderna hade varit verksamma konstnärer. Men trots att kvinnor kunde ta del av en akademisk utbildning förblev det svårt för dem att ställa ut och leva på sin konst. Många konstnärsklubbar och grupperingar var enbart för män och även i sådana som tillät kvinnor som exempelvis Konstnärsförbundet fanns det ingen kvinnlig konstnär som kom att uppnå samma status som de manliga kollegorna. När man tänker på modernismen med dess många avantgardistiska grupperingar kan man tro att det fanns ett mer modernt förhållningssätt gentemot jämställdhet, men så var tyvärr inte fallet. Konstnärsgruppen, de unga som grundades 1907, bland andra av Isaac Grunewald, tillätt bara manliga medlemmar. I andra länder som Tyskland, Frankrike och England hade det länge funnits egna förbund för kvinnliga konstnärer. En sådan kom i Sverige att bildas 1910 med Föreningen Svenska Konstnärinnor som gav
0: stöd och organiserade utställningar. Sigrid Gertén var inte medlem i denna organisation. Istället blev hon den enda kvinnliga konstnären i grupperingen De åtta som Grünewald grundade 1912. Som medlem i den mansdominerade avantgarden och som konstnär som lyckades förena konstnärlig karriär med längre äktenskap var hon okonventionell. Hennes äktenskap med Grynevald gav henne på så sätt möjligheter att få ställa ut sin konst tillsammans med manliga kollegor. Det var dock en typisk företeelse att kvinnliga konstnärer enbart fick vara med i manliga avantgardgrupper när de var gifta med en annan medlem i sammanslutningen. Gertén fick alltså i motsatsen till andra kvinnliga konstnärer vara med i avantgarden, men tanken att hon fick vara med på grund av sitt äktenskap och kanske inte för hennes konstskvalitet kan ha slagit henne och andra och inte känns helt tillfredsställande. De olika villkoren för konstnärsparet blir tydliga i åren för deras första separatutställningar. Isak Grynevald ställs ut första gången 1911 medan Sigrid Gertén får vänta till 1936 på sin första separatutställning och då är det Grynevald som ser till att den blir av.
1: Hittills har vi fokuserat på motivet men det finns förstås mycket att säga om kompositionen också. Som vi redan har berättat när vi pratade om de triangulära kompositionsformerna är det en komplex dramatisering av rummet och av arrangemang av figurerna. När vi tittar närmare på formspråket och koloriten kan vi tydligt förnimma att Gertén var Matisselev. Om vi tittar på hur Gertén gestaltar miljön känner vi igen Matissell att förhålla sig till rumslighet. Matisse framställer sina rum i bilderna bara på ett ungefär perspektiviskt. Det finns rumsligt djup i hans målningar, men ofta binds de framställda föremålen in i en enhetlig yta i en intensiv färggivning. Centralperspektivet som suggererar en verklighetstrogen rumskänsla avvisas och istället leder de klara stora färgytorna till en betoning av dykens yta. Även i denna atelierinteriör ser vi hur rummet förefaller förenklat med den enklara mintgröna färgen binda ihop de olika delarna i kompositionen. Genom storleksskillnader förmedlas distanser och på så sätt skapar Gärtin ett rumsdjup. Men rumsligheten är sekundär i målningar som denna. Det primära för Fauvista var att skapa poetiska rum som skulle gestaltas med fantasi och inlevelse. Subjektiviteten var ett väldigt starkt stråk i fovismen. Konstnären skulle få uppleva den största möjliga friheten i gestaltningen- och konstnärens subjektiva impulser och känslomässiga spänningar skulle få ta plats.
0: Färgvalet var mycket viktigt för skapandet av harmonier och dynamiken. Matisse förespråkade att lägga varma mot kalla färger för att åstadkomma ett fint färgspel- vi ser med hur stor omsorg Gertén har valt sina färger, hur den varma röda färgen på sina ställen och den orangea färgen av soffan och den mönstrade tapeten eller draperiet samspelar med den kyliga, mintgröna färgen som är målningens klangbotten. Också i framställningen av det lilla soffbordet med den handmålade servisen i porslin blev vi påmind om läraren Matisse. På ett naivistiskt sätt som påminner om barnteckningar fäller Gertén bordsskivan upp. Allt som finns på bordet ses tydligt. Vi ser bordet snett ovanifrån, precis som soffan och bänken som paret i förgrunden sitter på. Men denna vy återges alltså egentligen inte korrekt enligt perspektivets lagar.
1: Konstvetaren Görel Kavali björkman har på senare år konstaterat att många inte förstod hur radikal Gatens handmålade porslinservis som vi ser i målningen var. Inspirationen till denna verkar hon också ha tagit med sig från Matisse som i sin tur hade påverkats av konsthantverket, framförallt den persiska keramiken. Matis fascinerades av den islamiska konsten och hur dekorativa mönster integrerades i bildkonsten och bidrog till uttrycket. De expressiva arabeskarna, alltså de stiliserade växtornament i slingor som fanns i den islamiska konsten, kom att bli en viktig del av hans måleri. Också hos Gertén ser vi många gånger ornament som är infogade i målningarna. I detta verk både i i servisen på bordet men även i drapariet till höger med dess ornament och de små djur som verkar föreställa en mus, en björn och ett rådjurskid. Denna användning av ornament i måleriet leder till en mer dekorativ helhetsverkan och bidrar som ett livligt och lekfullt
0: inslag till verkets lättsamhet och glädje. Till målningens dynamik bidrar även formernas linjespel och kompositionens strukturer. Om det senare har vi redan talat. Genom färgytorna som läggs mot varandra och de starkt framträdande svängda linjer uppfattas favistiska kompositioner som spännande och dynamiska. Samtidigt finns det alltid ett balanserat och strukturerat intryck. Det böljande linjespel som även läraren Matisse favoriserade ser vid Hjärtens målning i kropparnas gestaltning. Hur de är lätt svängda i mjuka S-former som kvinnornas kroppar i de avbildade konstverken. Hur de är dynamiskt svängda i en mer spetsig zigzag-form som de två männen i soffan eller de mjukt böljande kropparna av paret i förgrunden- där framförallt Nils von Dadels runda rygg- visar på betoningen av mjuka former i verket. Dessa rörelser och även de diagonalt ställda möblernas form- som soffan och bänken längst framme- fångas upp och balanseras av de vertikala elementen i bakgrunden- skulpturen, ateléfönstret, det höga huset utanför- hjärtens målning på väggen- och det mönstrade draperiet till höger. På så sätt uppfattas samspelet av diagonalt och vertikalt som harmoniskt men tillför ytterligare dynamik i målningen.
1: Ibland hade påtalats hur i den eleganta kvinnofiguren i förgrunden visuellt har lånat från den egyptiska konsten. Sättet hur hon återger kvinnan i profil, det slående ögonpartiet och den klart konturerade hårfrisuren- påminner i sina förenklade strukturer om egyptiska gravmålningar. Ett företeelse som här kan nämnas är egyptomanin som hade växt sig allt större under 1800-talet. Startskottet för denna begejstring för allt som hade med det forntida Egypten att göra- var Napoleon Bonapartes fälttåg i Egypten från 1798 till 1801 så småningom kom Egypten målet att ta sig in i både mode och arkitektur till exempel i ATK:s mönster och utsmyckningar i början på 1900-talet gjordes stora utgrävningar. Exempelvis hittade man bysten från 1300-talet före Kristi, som nu för tiden finns på Noyes museum i Berlin, vid utgrävningar 1912. Många modernistiska målare i Europa var fascinerade av exotiska och primitiva bildspråk och lät sig inspireras av dessa i sina konstverk. Till exempel kan här Picasso nämnas och de afrikanska maskerna och iberiska skulpturer som kommer att påverka gestaltningen av hans kubistiska figurer i tavlan Flickorna från Avignon. Det egyptiskt inspirerade uttrycket av Hjärtens figur har nog hemma i just detta samtida Egypten mode och modernisternas förkärlek för dessa exotiska uttryck.
0: Den avbildade miljön i målningen är parets stora ateljé på Katarinavägen i Stockholm. Vi ser den moderna storstaden växa fram framför det stora fönsterpartiet bakom soffan. Ibland är det inte helt lätt att se favistiska målningar om ett rektangulärt fält ska föreställa ett fönster, en tavla eller en tapet. I detta fall ser vi tydligt det moderna, stora atelierfönstret med de blå och vi känner igen Hjärténs målningsgenerska på atelierväggen. Faret hade en gemensam ateljé där de arbetade med sina målningar. Under 1910-talet, när de introducerade den nya konsten i Sverige, möttes båda konstnärer av hård kritik. Konstnären och kritikern Albert Engström skrev i sin utställningsrecension från utställningen på Liljevalls 1918 i tidskriften Strix följande. Fru Gertström, Grynevald, tar jag alldeles ur räkningen. Ty hennes arbeten är att rena rama idiotin. Hon har sina egna modeller i eugenia och ser ut att äga en pervers längtan efter vanskapligheter. Det finns vid gud inte av konst i hennes idiotiska kråkspråk. Låt mig slå fast att hennes försök är att humbug. Hennes färg är ful och tunn och dumt kokett. Hennes mans färg är också tunn men intelligent kokett. Engström skrev med flit hjärtens namn fel när han kallar henne för fru Hjärtström Grynevald vilket var ett vanligt sätt att framställa en konstnär som betydelselös. Engström skrev ofta skoningslös kritik om kvinnliga konstnärer och Sigrid Gertén blev inget undantag.
1: Det som man också kan avläsa i detta citat är hur kritiker jämförde konstnärer i äktenskap. Och det är vanligt att man tyckte att kvinnan var en sämre konstnär än mannen, som i detta fall. Gertén målade dumt kokett, medan Grünevals konst ansågs vara intelligent kokett. Många kritiker gav uttryck att de tyckte att den kvinnliga konstnären i ett äktenskap bara efterapade sin konstnärs make, att de arbetade i samma ateljé och att det kunde finnas en växelverkan de emellan eller att det till och med kunde vara så att kvinnan kunde inspirera mannen rimmade dåligt med föreställningen om det manliga geniet som var bärande på denna tid. Både Aten och Grunewald fick mycket kritik på denna tid och även om Grunewalds kritik kunde vara snäppet bättre var det inte alltid lätt för Grunewald heller på grund av den rådande antisemitismen som visade sig i kritiken av den judiska konstnären. Kritiken kunde präglas av fördomar och hans konst kunde bli förknippat med de negativa sidorna av modernismen. Både hans modernistiska konst med det internationella uttrycket och hans judiska börd kunde av kritiker ses som en provokation mot samhälle och nation. De förutnämnda karikatörerna följde hans allstörre framgångar i offentligheten och i samband med detta fick sig även hans fru den ena eller andra kängan.
0: Sigrid Gertén var en av de mest kända svenska modernisterna och som under de senaste decennierna har gått om Grynevalds popularitet i många kretsar. Ofta har Grynevald målats upp som en mansgris och opportunist, men verkligheten var nog mer nyanserad än så. Under hela Jartens karriär var Grynevald mån om och såg till att Gjertén skulle komma med i utställningar och bli uppmärksammad. Trots att han verkar ha haft flera utomäktenskapliga förhållanden hade de ändå ett mycket starkt band och hans brev till henne var nästan alltid fulla av kärlek och känslor. Man vet helt enkelt inte hur det egentligen var och egentligen är det också mycket suddigt hur Jertens psykiska ohälsa utvecklades och påverkade deras relation innan hon slutligen blev inlagd.
1: Genom Getens brev och anteckningar är det svårt att avläsa vilken typ av psykisk ohälsa hon leder av. Utifrån de biografierna som finns är det svårt att tyda när sjukdomen verkligen trädde i kraft och vad hon egentligen leder av. Flera författare har kopplat hennes sjukdom till hennes barndom och den traumatiska händelsen att morden dog när Geten bara var två och ett halvt år gammal. Mellan raderna kan man också läsa att det problematiska förhållandet hon verkar ha haft med sin far tolkas som en orsak. Men i litteraturen finns egentligen inga märkliga företeelser som skulle kunna förklara att Getén led av mental ohälsa före det första sammanbrottet. Utan att vi har studerat läkarjournalerna själva fick vi intrycket att
0: Getén i själva verket kan ha varit utbränd. Det beskrivs i litteraturen att hon led av svår förföljelsemani- när hon i början av 1930-talet för första gången- skrevs in på Bäckomberga sjukhus i Stockholm. Men hon tillfrisknade så småningom av den första sjukdomen- innan hon insjuknade obotligt kring 1936. Hon var från och med detta år och fram till sin död 1948- inlagd på Bäckomberga sjukhus. Diagnosen som ställdes var schizofreni- Under denna tid var det ett väldigt diffust paraplybegrepp- som innefattade alla möjliga diagnoser enligt dagens medicin. När man läser litteraturen får man ett intryck- att det själva verket rörde sig om bipolaritet eller liknande. Hon fick genomgå flera behandlingar som svavelinjektioner- påtvingade blodsockerfall, medicinering med arsenik och annat. Man vet inte heller hur dessa behandlingar- kommer att påverka hennes sjukdomstillstånd- –som kom att förbli permanent. Isak
1: Grunewald verkar under tiden då Sigrid de var inlagd– –varit orolig för henne och väldigt mån om att hon hade det bra på Beckomberga. Det verkar som om man hela tiden förde en dialog med sonen Ivan– –kring deras gemensamma nämnare. Först när det blev ett faktum att Gertén aldrig mer skulle tillfriskna lämnade Grynevald in skilsmässa för att gifta sig med Merta Grundell som man vid det läget länge haft ett förhållande med. Skilsmäss behövde endast signeras av Grynevald då Gertén hade blivit omyndig förklarad på grund av den allvarliga sjukdomen. Både Sigrid Gertén och Isak Grynevald dog på 1940-talet. Grunewald omkom i en flygolycka 1946, två år före Gertén omkom i svitarna av en misslyckad lobotomi på Beckomberga. Hon hade då varit inlagd i 14 år. Hennes sorgliga livsöde känns långt ifrån motivet i verket Konstnärs ateljé från 1916, där vi har Gertén och modernismen nästan bevarade som i en tidskapsel.
0: Det var allt. Det hade att säga om säsongens sista verk. Vi vill passa på att tacka alla ni som har lyssnat. Vi har haft så enormt roligt när vi har gjort podden och vi hoppas verkligen att vi kommer tillbaka med Konsthistoriepodden. Tack så mycket. Hejdå. Hej då. Hej.